0: الوجه الثاني يبدأ حالا عنوان موطأ مالك تنبيه قول الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك إنما قاله قبل البخاري ومسلم وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ، وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، والبلاغات التي لا تكاد توجد مسنده إلا على ندور إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة وقول الحافظ أبي يعلى بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير مسند الإمام أحمد وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل المرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا هامش مثاله حديث عائشة في قصة أم زرع، فقد ذكر الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند أحمد بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مئتين هامش في هذا غلو شديد بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فيوجدتموه فيه وإلا فليس بحجه قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند انتهى الهامش الكتب الخمسة وغيرها وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره هامش أجاب العراقي بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها كما ذكره في مقدمة الخطابي إذ قال وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها قال العراقي ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا انتهى الهامش قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسندي عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن ابن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله ابن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. التعليقات التي في الصحيحين. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في الصحيح في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. هامش يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة. حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق ولخصه في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة وأما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح انتهى الهامش وقيل إنها 14 موضعا وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض هامش صيغة الجزم قال وروى وجاء وعن وصيغة التمريض نحو قيل وروي عن ويروى ويذكر ونحوها انتهى الهامش فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فأما إذا قال البخاري قال لنا او قال لي فلان كذا او زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الاكثر وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة انه تعليق ايضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة وقد رده ابن الصلاح فان الحافظ ابا جعفر ابن حمدان قال اذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة وانكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. هامش حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الاشعري عن ابي عامر او ابي مالك والحر بكسر الحاء المهمله وتخفيف الراء هو الفرج والمراد استحلال الزنا وهذه الروايه الصحيحه في جميع نسخ البخاري وغيره ورواه بعض الناقلين الخز بالخاء والزاي المعجمتين وهو تصحيف كما قال الحافظ أبو بكر ابن العربي انتهى الهامش حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام ابن عمار قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد ثم حكى أن المتا تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار قطني وغيره هامش الحق الذي لا مريت فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وإن من احتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو ضعف وإن من الدار قطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من تقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة واتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقذها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينه والله الهادي إلى سواء السبيل انتهى الهامش ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وارشد اليه والله اعلم. حاشيه ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامه ابن تيميه مضمونه انه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الامه بالقبول عن جماعات من الائمه منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ ابو حامد الاسفرايني والقاضي أبو طيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة النوع الثاني الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه وقد تجشم كثير منهم حده فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحسان ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء تعريف الترمذي للحديث الحسن قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تعريفات أخرى للحسن قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل وهو الحديث الحسن ويصلح للعمل به ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب وبكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما قال الشيخ أبو عمر لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزور بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين ومنه ضعف يزور بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع ويرفع الحديث عن حضيض الضعف الى اوج الحسن او الصحه والله اعلم. هامش وبذلك يتبين خطأ كثير من العلماء المتاخرين في اطلاقهم ان الحديث الضعيف اذا جاء من طرق متعدده ضعيفه ارتقى الى درجه الحسن او الصحيح. فانه اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي او اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق اخرى من هذا النوع ازداد ضعفا إلى ضعف لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم يرفع الثقة بحديثهم ويؤيد ضعف روايتهم وهذا واضح انتهى الهامش الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن قال وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدار قطني أبو داود من مظان الحديث الحسن قال ومن مظانه سنن أبي داود روين عنه أنه قال ذكرت الصحيحة وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرف فيه قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن قال ابن صلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود قلت الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه فقوله وما سكت عليه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا وهذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقب له كتاب المصابيح للبغوي قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو صلاح خاص لا يعرف إلا له وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة هامش البغوي هو الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي مات سنة ستة عشرة وخمسمائة عن نحو ثمانين سنة وله ترجمة في تذكرة الحفاظ وكتابه المشار إليه هنا هو مصابيح السنة عني العلماء بشرحه على الرغم ما فيه من الاصطلاح غير الجيد الذي أنكره عليه النووي وغيره انتهى الهامش صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث قال والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن إذ قد يكون شاذا أو معللا قول الترمذي حسن صحيح قال وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح قلت وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد وفي هذا نظر أيضا فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن والله أعلم النوع الثالث الحديث الضعيف قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك النوع الرابع المسند قال الحاكم هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الخطيب هو ما اتصل الى منتهاه هامش وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابه اذا روي بسند في تعريف المسند وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر ولا يدخل على تعريف الحاكم انتهى الهامش وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا فهذه أقوال ثلاثة النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابي قلت ومن هذا يسمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والاثار ككتاب السنن والاثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما والله اعلم النوع الثامن المقطوع وهو موقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح هامش ورجحه ايضا الحاكم والرازي والامدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم انتهى الهامش قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا او كانوا يفعلون او يقولون او يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. وهو قول أكثر أهل العلم. هامش وهو الصحيح وأقوى من قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا. فإنه ظاهر في الرفع حكم ولا يحتمل غيره. أنظر شرحنا على مسند أحمد. انتهى الهامش وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وكذا الكلام على قوله من السنة كذا وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك هامش اما اطلاق بعضهم ان تفسير الصحابه له حكم مرفوع وانما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للراي مرفوع حكما كذلك فانه اطلاق غير جيد لان الصحابه اجتهدوا كثيرا في تفسير القران فاختلفوا وافتوا مما يرونه من عمومات الشريعه تطبيقا على الفروع والمسائل ويظن كثير من الناس ان هذا مما لا مجال للراي فيه وأما ما يحكيه بعض الصحابة من أخبار الأمم السابقة فإنه لا يعطى حكم المرفوع أيضا لأن كثيرا منهم رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الذكرى والموعظة لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا انتهى الهامش أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينيه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع والله أعلم النوع التاسع المرسل قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله ابن عدي بن الخيار ثم سعيد ابن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، قلت قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الاصول وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. وقد ذكر مسلم في مقدمه كتابه ان المرسل في اصل قولنا وقول اهل العلم بالاخبار ليس بحجه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعه اصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم هامش لأنه حذف منه راو غير معروف وقد يكون غير ثقة والعبرة في الرواية بالثقة واليقين ولا حجة في المجهول انتهى الهامش قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم قلت وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم والذي عول عليه في كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسله او اعتبت بقول صحابي او اكثر العلماء او كان المرسل لو سمى لا يسمي الا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهد الى رتبة المتصل قال الشافعي واما مراسيل غير كبار التابعين فلا اعلم احدا قبلها قال ابن صلاح واما مراسيل الصحابة كابن عباس وامثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يرون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قلت، وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكي هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى تنبيه والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبرى وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة والله أعلم النوع العاشر المنقطع قال ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل المذاهب قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفة مرفوعة إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث قالها فيه انقطاع في موضعين أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي عنه والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق وإنما رواه عن شريك عنه ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير عن رجلين عن شداد ابن اوس حديث اللهم اني اسالك الثبات في الامر ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل اسناده غير ان المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن صلاح وهذا اقرب وهو الذي صار اليه طوائف من الفقهاء وغيرهم وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله وهذا بعيد غريب والله أعلم النوع الحادي عشر المعضل وهما سقط من إسناده اثنان فصاعدا ومنه ما يرسله تابع التابعي قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا قال ابن الصلاح وقد روى الأعمش عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث قال فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعا اسم الإرسال أو الانقطاع قال والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة التدريس وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا هامش قوله وكاد ابن عبد البر إلى آخره قال العراقي ولا حاجة إلى قوله وكاد فقد ادعاه فقال في مقدمة التمهيد اعلم وفقك الله اني تأملت اقاويل ائمة الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه فوجدتهم اجمعوا على قبول الاسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك اذا جمع شروطا ثلاثة وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا ومجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس ثم قال وهو قول مالك وعامة أهل العلم انتهى الهامش قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي حتى قيل إنه يريد البخاري والظاهر أنه يريد علي بن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث وأما البخاري فإنه لا يشتريته في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة وقال أبو عمر الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلة العنعنة وقال القابسي إن أدركه إدراكا بينا وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن أبي شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر وإما النص على ذلك مالك بن أنس وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث الشيخ ابو عمرو ها هنا فيما اذا اسند الراوي ما ارسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عاده ومنهم من رجح بالكثره او الحفظ ومنهم من قبل المسند المسند مطلقا اذا كان عدلا ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه الى الفقهاء والاصوليين وحكى عن البخاري انه قال: الزياده من الثقه مقبوله. النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان احدهما ان يروي عمن عم لقيه ما لم يسمعه منه او عمن عم عاصره ولم يلقه موهما انه سمعه منه. هامش أن يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره انتهى الهامش ومن الأول قول ابن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة فقال قال الزهري كذا فقيل له أسمعت منه هذا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر وقال الشافعي التدليس أخ الكذب هامش هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة فليست من قول الشافعي بل هي من نقله انتهى الهامش ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم هامش فائدة نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا معلم أحدا من أئمتهم دلسوا وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس الى ابي بكر محمد ابن محمد ابن محمد ابن سليمان الباغندي الواسطي فهو اول من أحدث التدليس بها وقد الف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى سنه 41 و800 رساله في التدليس والمدلسين طبعت في حلب وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنه 52 و800 ألف رسالة طبعت في مصر انتهى الهامش قلت وآية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته انتهى الشريط الأول من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وله بقية على الشريط الثاني